0: What's up Sisters, hier ist Nathalie und willkommen zurück beim Yoga Sisters Podcast. Wir sind ja momentan in dem Themenblock Selbstbehauptung und vielleicht geht's euch ja auch manchmal so, dass ihr sagt, hey, ich habe richtig Bock, was Neues zu machen, ich habe was Lust in meinem Leben zu verändern, ich will zum Beispiel jeden Morgen jetzt Yoga machen oder ich möchte eine neue Sprache lernen oder ich will meinen Job kündigen und mich ganz anders umorientieren oder ich will selbstständig werden. Aber man kommt dann immer wieder zu diesem einen Punkt, wo man merkt, nee, heute doch nicht, nee, ich verschiebe auf morgen, nee, das geht nicht. Die Ausreden kommen hoch, die Angst kommt hoch. Wir haben heute eine Sister bei uns im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass ihr sie jetzt kennenlernen dürft, Karen Fischer. Sie hat gerade ihre Doktorarbeit abgeben zum Thema Verhaltensgenetik. Und worum geht's da eigentlich wirklich? Ganz simpel gesagt, es ist einfach, wie kann man sein eigenes Leben umgestalten? Seine Gewohnheiten, wie geht man mit Angst um? Wo kommt die Angst überhaupt her? Denn wir fallen immer wieder in Gedankenmuster rein, die einfach biologisch geprägt sind. Und Karen schafft es auf eine super simple Art und Weise, die Neurologie in uns zu erklären, also wie unser Gehirn funktioniert, warum unser Körper sich gegen Veränderung sträubt und ehrlich gesagt für mich war das wirklich sehr beruhigend, weil man einfach merkt, ah okay, so funktioniert das. Und jetzt kann ich deswegen was verändern. Dann kommen wir auch auf so Themen wie die Überkontrolle unserer Gedankenmuster. Warum probieren wir immer alles zu kontrollieren? Warum können wir nicht einfach mal auf uns selbst vertrauen und loslassen? Was bedeutet überhaupt immer dieses Loslassen, von dem alle reden? Wieso fühle ich mich so, wie ich mich jetzt fühle? Was für tolle Sachen könnten eigentlich passieren, gegen die ich mich gerade mit meiner ganzen Kontrolle sträube. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Es ist ein sehr spannendes Thema, ein Thema, mit dem ich mich selber persönlich auch sehr viel beschäftige. Deswegen tauchen wir einfach gleich mal ein und ich freue mich, dass ihr Karin jetzt kennenlernen könnt. Und wer weiß, vielleicht habt ihr danach ein bisschen mehr Ansporn, doch die eine Sprache zu lernen oder doch morgens diese Sportart zu machen oder vielleicht euren Job zu kündigen und doch ins kalte Wasser zu springen. Behaltet immer im Kopf, anything is possible if you just believe in yourself. Yes. <lacht> ah, Karen, wie schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. I'm so excited, vor allem, dass wir uns jetzt auch mal wieder sehen. Ich meine, das letzte Mal haben wir uns gesehen, wie alt waren wir da? Ich war, glaube ich, zehn.
1: Ja, irgendwie sowas, ja. <lacht>
0: das ist krass, oder? Yeah. <lacht> Jetzt sitzen wir hier wieder. Thank God for a Digitalisierung. Ja. Ja. Und jetzt haben wir dich hier im Podcast und wollen heute mal ein bisschen über dieses Thema sprechen, worüber du ja auch in deiner Doktorarbeit geschrieben hast. Du hast sie schon fertig geschrieben, ne?
1: Ja, genau. Also die Verteidigung ah. ist jetzt im Mai, aber ähm, ja, die Arbeit Voll ist fertig gut. geschrieben. Und Herzlichen
0: Glückwunsch. Danke. <lacht> Mann, wie aufregend. Ja, da, also da hast du ja über Verhaltensgenetik. Genau. Äh, geschrieben, ne? Mhm. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen drauf eingehen, also für, für, die, für die Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, was Verhaltensgenetik ist, hört einfach mal ein bisschen rein, das ist super interessant, weil es geht ja vor allem bei dir darum, wie unsere Gedanken uns formen, unser was unser Körper damit zu tun hat, ne wie was auch loslassen und so für eine Aufgabe bei uns spielt, oder so kann man das doch so ein bisschen zusammenfassen,
1: ja, also in der Verhaltensgenetik äh, untersuchen wir, wie Umgebung und Gene zusammenspielen und ähm, in der Entwicklung vom Menschen, des mhm. Menschen. <lacht> mhm. Ja, und ähm, aber natürlich ähm, inspiriert mich das dann auch immer, über andere Dinge nachzudenken, zum Beispiel Neuroplastizität und solche Dinge,
0: die wir love heute it, besprechen werden. Ja. ja, dann, bevor wir da tiefer reingehen, können wir erstmal ein bisschen über dich reden, so dass unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch einfach dich kennenlernen können. Mhm. Und wir uns auch wieder ein bisschen besser kennenlernen können, weil wir hatten ja jetzt auch ewig keinen Kontakt mehr und good old Instagram hat uns mal wieder schön connected. Ähm, also, wie gesagt, wir kennen uns ja aus New York schon. Du bist aber in Deutschland geboren. Ich glaube, danach habt ihr in Jugoslawien gewohnt, oder? Mhm, genau. Dann bist du nach New York gezogen. Und wie ging die Reise dann weiter?
1: Genau, und nach New York sind wir dann nach Berlin gezogen. Und dort war ich auf einer deutsch-amerikanischen Schule. Das heißt, ich habe auch eigentlich hauptsächlich Englisch gesprochen. Und vielleicht werdet ihr das auch ein bisschen hören. Aber mein Deutsch <lacht> ist auch echt ein bisschen, äh, wie nennt man das, ähm, ja, eingerostet oder so. Ja,
0: easy. Ja.
1: Ja Und ähm, in Berlin, genau, war ich auf der deutsch-amerikanischen Schule. Und ja, dann bin ich in die Niederlande umgezogen zum Studieren. Und meine Mutter ist parallel dazu nach Athen gezogen. Das heißt, ich habe mhm. eigentlich meine ganzen Ferien immer in Athen verbracht. Und Boah, wie geil. ja, so, so schön. Ich liebe Griechenland. Ähm, Athen ist auch,
0: glaube ich, echt meine Lieblingsstadt. und ja Echt, ja? Ich war noch nie da, deswegen ich muss unbedingt mal hin.
1: Ja, so viel Geschichte. Und ja, die Stadt hat irgendwie so echt so eine magische Wirkung auf mich. ja. Echt wieso? Also, was, was passiert nicht. mit dir da? Ich, ja, ich, das ist halt auch so ein Ding. Ich kann es nicht wirklich so in Worte fassen, aber ich, ich weiß noch zum ersten Mal, als ich also als äh, bei dem Umzug, wir sind mit dem Auto ähm, vom Hafen zu unserem Haus gefahren und ich weiß noch, dass ich auf einmal so ein Gefühl hatte, jetzt bin ich zu Hause. Echt? richtig komisch auch ne weil ich war da nur <lacht> einmal davor in Griechenland in 2007 oder so mit unserer mhm. Schulklasse damals ähm, ja aber das war echt so wie coming home und mhm. ja und das kann ich zum Beispiel auch einfach nicht beschreiben das war einfach so ein Gefühl ähm, ja ja so ein richtig intuitives Gefühl ja
0: ist echt voll krass oder wenn du so an einem Ort ankommst wo du noch nie warst und dann aber dieses Gefühl, also ich hatte das ja in Vancouver auch, ich war vorher noch nie in Vancouver und ich bin angekommen an diesem Flughafen ja. und ich wusste einfach, mein Herz ist so krass aufgegangen, ja. ist ganz warm geworden und irgendwie hatte ich so dieses Gefühl auf einmal von so, alles ist möglich, so aber so schlecht wie, also gut wie schlecht und ich weiß noch, meine Mutter ist damals mitgekommen, die war nämlich so, ja, wenn du nach Vancouver gehst, dann komme ich mit, weil ich war da auch noch nie. Und dann hat sie so die erste Woche oder zwei Wochen ist sie mit mir da gefahren, um sich auch die Stadt anzuschauen und einfach zu sehen, wo wohnt ihre Tochter jetzt erstmal für ein paar Jahre. Und als ich sie dann wieder am Flughafen abgesetzt hatte, dann saß ich in der Skytrain, das ist wie die U-Bahn, die fährt halt oben, auf, also erhöht im Prinzip wie so eine Autobahn wie in L.A., und dann habe ich auf Shuffle gedrückt und das erste Lied, was ankam, war There She Goes. Oh, Kennst du das yeah, noch? Dieses There She Goes, goes. genau. Oh. There She Goes again. Und das kam einfach und das war so für mich so richtig. Und dann ging die Sonne auf. Es war so kitschig. Es war wie in so einem schlechten Film und ich war einfach nur so. Oh so mein schön. Gott. Home, Aber deswegen so, ich finde es voll schön, dass du das auch hattest. Ja, Weil ja. manchmal gucken Leute mich an und sind so, hä, wie, aber du kanntest die Stadt doch gar nicht. Und was ist los mit dir? Und ich finde so, nein, ja. das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen so, worüber wir heute mal ein bisschen sprechen. Ne? Weil wir wollen ja auch so ein bisschen drüber reden, wie kann man sein eigenes Leben umgestalten? Aber jetzt nicht im Sinne von, du musst es umgestalten, sondern wir, wir haben ja als Menschen oft so Gewohnheiten, die uns hindern daran, ja. etwas zu verändern im Sinne von, wir wollen was verändern, aber die Angst ist halt zu groß. Ja. Und wir wollen heute mal so ein bisschen hinter diese Kulissen blicken, hinter den Vorhang, was, was diese Angst halt ist, wo sie herkommt und wie man sie vor allem auch behandeln kann, ne? also ja. man selber. Ähm, und ich glaube, da bist du gerade, weil du ja jetzt auch deine Doktorarbeit da drin geschrieben hast oder darüber geschrieben hast Expert, So, ich bin mega, mega gespannt. Vor allem, weil ich jetzt auch gerade, ich habe gerade so eine Herausforderung mit mir selber, die ist gestern wieder krass hochgekommen. Ähm, auch wenn ich diesen Job nebenher in der Firma habe, definiere ich mich ja trotzdem als Schauspielerin. Aber ich habe halt immer wieder diese Existenzängste. Und jetzt gerade auch so mit Corona bin ich immer wieder so uh, uh. Und ich habe zwar dieses Einkommen, was kommt, aber klar, Kurzarbeit und alles war auch schon dabei aber es ist halt gestern auch irgendwie nochmal ganz krass bei mir hochgekommen und dass ich gesagt habe, ich muss mich jetzt um meine eigenen Finanzen kümmern und ich weiß nicht, so bei uns Frauen ist ja Finanzen auch immer so ein Thema, also ich habe zwar zwei Eltern, die Banker sind und Juristen, aber irgendwie haben wir uns da als Mädchen auch damals nicht wirklich für interessiert und jetzt so holt mich das so ein bisschen auf und ich merke richtig innerlich Panik. Und ich muss jetzt sowas ändern und ich muss drüber lernen. Und dann kommt immer, was ist, wenn ich es nicht kann? Was ist, wenn ich nicht kann? Und diese ganzen Gedanken sind dann wie so eine dunkle Wolke in meinem Kopf, dass ich dann schon fast wie sagen will, scheiß drauf, ich mach's nicht. Ich schaue mir lieber einen Film an oder, keine Ahnung, trinke ein Glas Wein oder was weiß ich was. Mhm. Also deswegen, ich bin sehr aufgeregt, dass wir heute da mal drüber sprechen und ich hoffe, ich weiß, dass wir was daraus lernen werden. Aber nochmal, um zu dir zurückzukommen, because today is about you und nicht über mich. Du hast ja jetzt schon gesagt, du bist viel durch die Welt gekommen. Das heißt, du musstest dich ja auch viel umstellen, anpassen. Würdest du das sagen? Oder ist das jetzt nur eine Behauptung von mir?
1: Ähm, ja, also meine Umgebung hat sich schon öfters ver äh, verändert <lacht> in meiner Kindheit und ja, ich musste mich ähm, oft neu anpassen, neue Freunde finden und ja, würde ich schon sagen, dass da viel Veränderung war.
0: Und was hat das so mit dir gemacht?
1: Also natürlich war es halt schade, dass man sich halt immer neue Freunde äh, suchen musste, dass man nicht ein Zuhause hatte. Ähm, das, sei dann halt, das sind dann wirklich so die negativen Aspekte davon, aber natürlich mhm. bringt es auch positive Sachen ins Leben. Zum Beispiel, ähm, ich habe gemerkt, dass ich offen stehe, off, also sehr offen stehe für neue Erfahrungen im Leben in all, in all, im in allgemein mhm. Und ja, dass ich ähm, mich nicht davor scheue, neue Dinge auszuprobieren und ähm, ja, für mich ist einfach Veränderung auch irgendwie so normal.
0: Crazy. Ja, voll schön. Das kann, glaube ich, nicht jeder behaupten, obwohl Veränderung ja das Normalste auf der Welt ist. Weil für, also Veränderung ist ja immer ein Prozess. Mhm. Und nur so entwickeln wir uns ja auch. ne?
1: Genau. Wie, also Wir werden das ja auch nachher noch besprechen. Aber das ist halt auch fürs Gehirn auch einfach total wichtig, dass wir ähm, ja, neue Dinge ausprobieren und neue Dinge lernen. Weil unser Gehirn, hat wirklich diese neurologische Plastizität, dass wir bis ins späte Alter, eigentlich bis wir sterben, neue Dinge lernen können. Wir können neue ähm, synaptische Verbindungen formen. Und ja, deshalb ist es total wichtig, dass man auch immer ähm, seinem Gehirn sozusagen neue ja, Challenges anbietet.
0: Ja, neuen Input, oder? Genau. Ja. Voll gut, voll gut. Und wie bist du zur Verhaltensgenetik gekommen, dass du gesagt hast, ich will mich damit befassen? So, Gab es da irgendwie so ein Pattern in deinem Leben, wo du immer wieder gemerkt hast, hey, ja, das wiederholt sich und irgendwie will ich da was ändern? War das von dir selber aus? Kam das, weil du bist ja auch Fechterin? So, ich finde beim Sport, da musst du ja super gut auch im, den, das Verhalten deines Gegenüber Lesen können, ne? Also, gerade du als Fechterin, das ist ja so detailliert, du musst so haargenau treffen und so den, Mo den Moment ab anpassen, abpassen, mhm. um den anderen zu treffen, um zu gewinnen, ne? Also, ich habe so das Gefühl, dieses Thema Verhalten, vielleicht nicht die Genetik, aber hat dich schon sehr lange begleitet. Deswegen, wie, wie es denn dazu, dass du gesagt hast, ich will mich damit beschäftigen?
1: Ja, also ich habe nach dem Bachelor in Psychologie, habe ich ein Forschungsmaster in klinischer Psychologie gemacht, weil ich, ja, ich finde es halt interessant, ähm, wie so manche Menschen ticken, ja, <lacht> ja. aber auch Probleme erfahren und äh, wie man diesen Menschen helfen kann. Ja, und dann für meine Doktorarbeit bin ich mehr in äh, die Verhaltensgenetik eingeschlagen und jetzt bin ich Postdoc an der Freien mhm. Universität Amsterdam. Und ja, da untersuchen wir mit Daten von, ähm, ja, von dem Zwillingenregister hier, uh, von dem niederländischen ja. Zwillingenregister, wie Umgebung und Gene sozusagen ähm, ja, zusammenhängen und bestimmte Verhaltensweisen in Menschen hervorrufen können.
0: Crazy. Und du hast mir, als wir im Vorgespräch äh, waren, hast du mir auch gesagt, dass unsere Biologie, die sträubt sich ja dagegen, dass wir was verändern. Also deswegen fühlt sich das vielleicht auch für manch einen immer wie ein Kampf an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Oder vielleicht habt ihr Zuschauer das halt auch schon mal erlebt, dass ihr sozusagen, ihr wolltet unbedingt was verändern. Zum Beispiel, dann habt ihr euch gesagt, okay, ab morgen werde ich mir wirklich nicht mehr unnötig Sorgen machen, weil das bringt mich überhaupt nicht weiter, es stresst mich nur und ja, ähm, aber leider war es dann am nächsten Tag so, dass, äh, ja, dass es dann einfach nicht geklappt hat, dass ihr direkt wieder in ein Muster zurückgefallen seid und ja, es ist schwer, aus bestimmten Gedankenmustern rauszubrechen und das wollen wir halt heute besprechen. Wieso ist das so schwer und mhm. was kann man dagegen tun.
0: Ja, dann lass uns doch einfach gleich mal einsteigen, oder? Also, warum warum ist es denn so schwer? Weil der Gedanke ist ja da. Der Gedanke, man fängt ja... der, Also, es wird ja nur schwer, weil der Gedanke da ist, ich will was verändern. Und was passiert dann? Also, warum ist es so schwer, das, was man eigentlich will, dann umzusetzen?
1: Ja, es ist halt so, dass wir in bestimmten Gedankengängen oft festgefahren sind. Ähm, mhm. Zum Beispiel jemand denkt, ich verdiene es nicht, dass mir gute Dinge im Leben passieren. Und das mhm. heißt, der Körper hat sich sozusagen darauf angepasst und produziert bestimmte Neurotransmitter und Hormone, die sozusagen diesen Gedanke unterstützen, ich verdiene es nicht, dass gute Sachen passieren. Mhm. Das heißt, man ist sozusagen in diese Gedankensmuster, man ist wirklich so da drin, so also festgefahren und es ist schwer, da rauszubrechen, weil der Körper mag nicht, was er nicht kennt. Mhm. Das heißt, wenn wir versuchen, diese Gedanken zu ändern, dann sagt der Körper auf einmal, hallo, was passiert denn hier? Ich habe äh, die letzten zehn Jahre diese chemischen äh, Stoffe produziert, die sagen du verdienst es nicht, dass gute Dinge passieren. Mhm. Und dann sagt der Körper, hallo, ich habe das produziert, ich möchte das jetzt weiter produzieren, mhm. was passiert? Und wenn wir dann aber nicht diese Gedanken denken und anstattdessen positive Gedanken probieren, in unser Leben sozusagen einzubauen, dass der Körper dann sagt, nee, das gefällt mir nicht, weil jetzt bin ich sozusagen auf Detox, also wirklich so Cold Turkey. Krass. Ja, dass der Körper sagt, ich brauche diese, negative, diese negativen Gedanken, um wieder diese... Stoffe zu produzieren, die ich mein Leben lang produziert habe. Und wenn die Gedanken dann aber nicht da sind, dann wird der Körper dich zwingen, die, wieder diese negativen Gedanken zu denken.
0: Das ist so krass eigentlich. <lacht> aber weil ja, der Körper halt dran gewöhnt ist, ist. ne? Der denkt wahrscheinlich dann, hier passiert gerade was, was Fremdes, das heißt etwas nicht Gutes. Und dann ist das wahrscheinlich wie so ein Schutzmechanismus, oder?
1: Ja, auch. Und deshalb fühlt sich Veränderung auch oft am Anfang gar nicht so gut an, weil man ist dann ja auch irgendwie identitätslos und mm. man will ja auch eine Identität mhm. haben, weil man hat seine Identität ja auch um bestimmte Gedanken herum aufgebaut und wenn man dann auf einmal sagt, so radikal, ich werde jetzt nicht mehr, ab heute nicht mehr grübeln zum Beispiel, dann ist man ja auch irgendwie auf einmal nicht mehr das alte ja. Ich. Das heißt, ja. man muss eine neue Identität erschaffen, die aber noch nicht wirklich da ist am Anfang. Und wir als Menschen finden das auch nicht schön, keine Identität zu haben. Ja. Das heißt, man würde dann sozusagen lieber so eine alte, nicht funktionelle Identität haben als keine.
0: Mhm. Krass. Ja. Krass. Ja, also man bleibt lieber, wie es ist ja halt wie dieser Spruch, man bleibt lieber in der Komfortzone drinne, auch wenn man weiß, es ist schrecklich. Und anstelle was zu verändern, weil diese Möglichkeit, weil man weiß ja nicht, was dann kommt. Dieses Nichtwissen, ne? genau. das ist ja auch so ein Riesenthema dann dabei. Also ich sehe das ganz oft in Beziehungen, ähm, also romantischen Beziehungen, ob jetzt mit Mann oder Frau, ist egal. Aber dass man halt weiß, hey, irgendwie taugt mir diese Beziehung nicht mehr. Also ich hatte das auch schon bei mir. Ja. Aber sich dann da rauszunehmen und zu sagen, ich mache Schluss, ist dann doch eine krasse Überwindung, weil man halt auch so diese Bequemlichkeit so ein bisschen hat. Und dann so denkt, ja gut, hier weiß ich wenigstens, wie es sich anfühlt. Und ich weiß mhm. wenigstens, wie mein Partner oder meine Partnerin sich verhält. Und das ist halt so, I can deal with it. Anstelle mal so zu ja. gucken, aber was brauche ich eigentlich wirklich, ja. sich selbst da auch so ein bisschen mal, wie du sagst, halt zu challengen. ne
1: Genau. Um, und dazu kommt dann auch noch, wenn man dann aber schon die Entscheidung getroffen hat, aus dieser Uh, comfort Zone rauszugehen, also sogar wenn diese bewusste Entscheidung schon von dir getroffen wurde, sogar dann, also dann ist wirklich noch diese, diese ja, wie nennt man das, neurologische Sucht mhm. einfach vorhanden nach bestimmten Verhaltens und Ge äh, Gedankenmustern Krass. und ja, so wie ich das beschrieben habe, ja, es ist wirklich nicht so einfach, ähm, sein Gehirn neu umzuprogrammieren, aber man kann es und ja, das ist halt auch einfach eine sehr tolle Eigenschaft des Gehirns, dass es einfach neue Verbindungen formen kann. Mhm. Zum Beispiel, das sieht man ja auch bei, bei Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall hatten und die haben dann irgendwelche Probleme mit dem Gedächtnis oder ähm, Sprachfunktion, dass das Gehirn sozusagen zu, kompensiert. Das Gehirn kompensiert dann ähm, den durch den Schlaganfall erlittenen Funktionsverlust oder beziehungsweise bis zu einem bestimmten mhm. Grad. Und was dann passiert, ist, dass unversehrtes Hirngewebe die Aufgabe der zerstörten Neuronen übernimmt. Okay. Und ja, diese Eigenschaft wird auch neuronale Plastizität genannt. Und das ist wirklich einfach die Grundlage aller Lernprozesse.
0: Also das Gehirn heilt sich im Prinzip selbst und sucht sich neue, neue Neuronen Wege zu lernen. Also das Gehirn will immer wieder lernen.
1: Genau und kompensiert dann für Verluste, erlittene Verluste zum Beispiel auch. Wie krass
0: ist eigentlich unser Gehirn bitte? Ja. Also ich beschäftige mich da ja auch mal wieder mit, weil im Schauspiel musst du das ja auch machen. Also du musst ja verstehen, wie das Gehirn funktioniert, weil wir programmieren im Schauspiel, um eine Rolle zu spielen. Also zumindest so bin ich ausgebildet worden, ja auch dein Gehirn so ein bisschen um. Ja, also es ist total interessant, deswegen mag ich Method Acting auch so gerne. Also jetzt so ganz simpel, Method Acting heißt einfach, dein Charakter, den du spielst oder die du spielst, ist ähm, vegan. Das heißt, ich esse jetzt auch nur noch vegan und ich nehme den veganen Lifestyle an, den mein Charakter auch hat. Und dann programmiere ich auch meinen ganzen Körper und mein Verhalten um und merke halt auch wirklich am Anfang diese Resistance, ne? also diese Resistenz, da was zu machen. Und ich muss richtig... Also, kontrolliert da dran gehen und mir immer wieder sagen, du machst es jetzt, du machst es jetzt. Ja. Und es gibt doch auch, also, was hältst du denn davon? Weil es gibt doch diese angebliche 21-Tage-Regel. Mhm. Also. In einem, wenn du das 21 Tage am Stück durchziehst, hast du dich umprogrammiert. Stimmt sowas?
1: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich belegt ist. Ähm, da habe ich jetzt noch nicht, mhm. äh, das habe ich jetzt noch nicht nachgeforscht. Mhm. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass man, ja, man muss das schon über einen längeren Zeitraum machen, weil das Gehirn kann sich ja nicht von heute auf morgen verändern. Das passiert ja auch über einen bestimmten mhm. Zeitraum. Äh, man kann ja nicht von heute mhm. auf morgen alle äh, neuen Verbindungen aufbauen, die man haben möchte. Deshalb dauert es halt auch ein bisschen, zum Beispiel eine neue Sportart oder Sprache zu lernen. Mhm. Das sind halt alle Vorgänge, die Zeit brauchen.
0: Es braucht also Zeit, bis das Gehirn sich anpasst das heißt, wir müssen auch geduldig mit uns sein. Genau. Das ist etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann. <lacht> Und, aber, also sagen wir mal, wir gehen jetzt einfach mal diesen Prozess durch. Also sagen wir mal, wir wollen jetzt wirklich was in unserem Leben verändern. Es ist vielleicht dieses ganz klassische. Wir sagen, wir wollen jetzt eine Morgenroutine aufbauen oder ich will jeden Tag Sport machen. Ja. Und jetzt sagst du, unser, unser Gehirn, unser Körper sträubt sich dagegen. Sagt erstmal so, nee, hier passiert irgendwas. Das ist für mich nicht normal. Mhm. Genau. Wie, aber wie kämpfen wir, das ist ja im Prinzip dann ein Kampf mit uns selber, oder? Also wie kommen wir denn dann gegen uns selbst an?
1: Genau, um also genau, es beginnt halt auf neurologischer Ebene, dass man zum Beispiel mit dem Vorsatz, ich möchte nicht mehr grübeln, dass man dann zum Beispiel am nächsten Morgen aufwacht und dann echt irgendwie so, weiß ich nicht, man macht irgendwie eine Mindfulness-Meditation oder man halt, man denkt halt wirklich nicht über diese Dinge nach, ähm, über die man nicht mehr nachdenken wollte. Und dann fängt es halt neurologisch an. Der Körper sagt, hallo, wo sind denn die ganzen Stresshormone, die jeden Tag produziert wurden durch dein Grübeln? Ich brauche die, weil ja, so haben wir die letzten zehn Jahre auch funktioniert. Mhm. Und dann merkt man das halt, diesen Widerstand in Form von zum Beispiel Gedanken, die einem durch den Kopf dann schießen, zum Beispiel, ach ja, ich glaube, ich fange lieber morgen an ähm, oder eigentlich habe ich jetzt mhm. doch nicht so viel Zeit oder wirklich. Mhm. Und diese Gedanken sind dann auch echt immer, die hören sich total überzeugend an. und greifen einen da an, wo man wirklich am schwächsten auch ist. Zum Beispiel jemand, der sehr rational denkt, und ähm, aber dann manchmal so spirituell ist und eigentlich auch lieber öfters spirituell sein möchte. Aber es fällt dieser Person schwer, weil ja, ich bin ein rationaler Denker, genau. Ähm, bei so einer Person würde dann zum Beispiel so ein Gedanke durch den Kopf schießen. Das ist ja eh nur spiritueller Quatsch und das wird mir nicht helfen, weil... Logisch gesehen ist das wirklich ein Problem und ich kann es selbst lösen, wenn ich einfach mir nur weiter Gedanken mache. Und mhm. dann sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei dem nächsten Thema. Und zwar, dass sehr viele Menschen, oder beziehungsweise ich glaube, das ist auch so in unserer human nature, dass wir probieren, oft einfach alles zu kontrollieren. Ja, was? Wir, ja. probieren und, wir probieren, unsere Gedanken zu kontrollieren und diese sozusagen Überkontrolle das ist wirklich echt eine Quelle von, ja, Leid, mal so gesagt. Ähm,
0: also was meinst du genau damit, eine Quelle von Leid?
1: Ja, die Sache ist, wir sind sozusagen von unserer Gesellschaft, wurde uns das echt so eingehämmert, wenn irgendwas nicht klappt, dann muss man es einfach noch mehr probieren, weil dann hat man es anscheinend mhm. vorher nicht echt probiert und mhm. the more the better, ne? immer so, mhm. aber mhm. es ist auch so dass wir manche Sachen auch einfach nicht kontrollieren können. Wir wissen auch gar nicht, was eigentlich in unserem Leben alles passieren kann. Diese ganzen schönen Sachen, die uns passieren können, was wir werden können. Wir können das auch gar nicht wahrnehmen hier im Hier und Jetzt, weil das ist einfach mhm. eine größere Intelligenz oder Gott, wie man das nennen möchte. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich ähm, drängen wir uns dann unnötig echt in so eine kleine Box, wo wir sagen so ist es, ich muss das selbst lösen und dass man dann echt so ein bisschen so eine Tunnel-Vision
0: hat. Mhm. Ja, verstehe ich voll. Also ich kenne das von mir selber auch immer wieder, da kommt man dann auch gar nicht richtig raus. ne?
1: Genau, weil man halt probiert, alles sozusagen so rational ja, zu analysieren. Und ähm, was eigentlich auch das Schlimme daran ist, wenn man probiert, alles zu kontrollieren, ist A, das stresst einen total mhm. und im schlimmsten Falle, wenn es dann nicht so klappt, wie man es möchte, dass man sich dann auch noch die Schuld dafür gibt, obwohl man echt sein Bestes getan hat. Also in der Sicht ist das auch schon mal total nicht ja, funktionell. Genau, echt ja. <lacht> kontraproduktiv. Aber auch, man probiert ja eigentlich, wenn man alles zu äh, kontrollieren will, dann Tut man ja eigentlich auch so. Also, man spielt dann ja eigentlich Gott sozusagen in dem Moment, weil mhm. man denkt: Ja, es hängt alles an mir, weil wenn ich es richtig mache und richtig kontrolliere, dann klappt es schon. Und ja, und dann entfernt man sich echt, mhm. ja, auch einfach von, von dieser größeren Intelligenz. Und ich weiß, dass viele Leute das auch gar nicht hören wollen, weil das dann wieder so spirituell klingt und so. Aber es ist doch eigentlich so. Habt, habt ihr an die Zuschauer das auch schon mal so erlebt, wenn man einfach mal echt loslasst und nicht probiert, alles zu kontrollieren und einfach vertraut, dass, wenn man sein Bestes tut, dass dann passiert, was passieren soll, wenn man sowas macht, dass mhm. man dann sich dann einfach befreit fühlt und einfach
0: mhm.
1: nicht mehr so gefangen in diesem emotionalen mhm. Gefängnis.
0: Voll. Und dieses, also das Loslassen, ich finde, das hört sich immer so leicht an. Mein, mein Schauspiellehrer, der hat das immer so beschrieben, Nathalie, du hast dich in deinen goldenen Käfig reingesetzt. Und du flatterst da rum wie eine Bekloppte, aber du bist auch diejenige, die den Schlüssel hat, weil du den Käfig ja gebaut hast. Ja. Und das ist ja eigentlich das Krasse. ne? Wir setzen uns ja selbst in dieses emotionale Gefängnis, wie du es nennst, rein.
1: Ja, das hat man aber, einfach selbst gebaut.
0: Ja, und es ist, glaube ich, auch immer leichter, andere Leute dafür zu beschuldigen. Auf jeden Fall. Und zu Fall. sagen, oder, oder vielleicht nicht Leute, vielleicht auch Umstände, so, ja, ich kann das jetzt nicht machen, weil es regnet. Also zum Beispiel so was ganz Simples, so, ich will mehr joggen ich kann jetzt nicht raus, es regnet. So, Es ist immer irgendwas, no. eine Ausrede.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich finde es interessant auch, was du gesagt hast, mit diesem, wie wir halt auch aufgezogen werden. Ja, Also dass, auch die, uns die, also, dass es immer wichtiger ist, besser zu werden. Aber irgendwie finde ich es dann auch ironisch, dass die Ermutigung uns so ein bisschen fehlt. Also ich weiß noch, so in meiner Schulzeit zum Beispiel, also jetzt nicht in New York, da war das anders, aber hier in Deutschland war das zum Beispiel für mich immer so, hey, du kriegst jetzt ähm, eine 4, dass du eine Motivation im nächsten Jahr hast, eine 2 zu haben, obwohl du jetzt eigentlich schon eine 2 minus bist. Ja. Also weißt du, so, das war für mich so eine Logik, wo ich immer dachte, das ist für mich nicht motivierend. Weil ich denke mir dann immer so, egal wie gut ich gerade versuche zu sein, ich werde eh wieder runtergestuft, um noch besser ja. zu werden. Also da hat mir auch einfach super viele Sachen keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe mal das kennst du bestimmt auch, von diesem Growth-Mindset, also dem Wachstums-Mindset und dem Fixed-Mindset gelesen. Mhm. Sagt dir das auch was? Ja. Und das fand ich so interessant, weil dieses Fixed-Mindset ist ja so ein bisschen das, was du gerade beschreibst, dieses Rationale, würde ich jetzt mal sagen, oder? habe ich das? Also Ist das richtig?
1: Ja, dass man halt einfach weniger Möglichkeiten auch sieht, weil man das rational irgendwie alle Möglichkeiten gar nicht wahrnehmen kann, ist ja auch, das ist ja mhm. auch äh, logisch, dass man nicht, logisch, ist ja auch nicht, ja, yeah. ist ja auch nicht logisch, dass wir diese tausend ähm, Möglichkeiten, ähm, wie sich unser Leben abspielen könnte, das ist ja auch total normal, dass wir das nicht checken können und dass wir das nicht jetzt mhm. auf eine Liste aufschreiben können und, ähm, ja, man begrenzt sich da eigentlich
0: unnötig. Mhm und das finde ich bei dem Growth Mindset dann so schön, weil als ich das gelesen habe, das war in einem, in einem Buch von Aya Jaff Money Makers heißt das, mhm. da hat sie halt gesagt, das Growth Mindset ich habe das dann so gelesen, als wäre das so das inner child, also das innere Kind, mhm. weil wir als Kinder haben ein Growth Mindset, also dieses Wachstums Mindset, so wir wollen vom, einfach nur auf dem Rücken liegen, wir wollen uns umdrehen, wenn wir das Umdrehen geschafft haben, wollen wir das vorziehen, dass wir uns krabbeln können irgendwie, mhm. ne, dann wollen wir vom Krabbeln, wollen wir stehen, wir wollen vom Stehen ins Laufen kommen, so wir wollen ja immer, immer weiter, weil wir halt, aber in dem Moment auch überhaupt nicht geprägt sind von, du kannst das nicht, ja. Und das ist ja dieses Growth Mindset und ich glaube, es ist gesund, eine Kombination aus, aus beidem zu haben, aber wahrscheinlich Growth Mindset viel, viel ausgeprägter zu haben, aber halt da hinzukommen, so wie kommt man denn dann dahin, wenn dein Körper, wie du sagst, die ganze Zeit nein sagt oder was machst du hier und dann noch diese äußeren Einflüsse auch noch mit dazu kommen und wir diese Kontrollgedanken ja. haben, wie kommen wir denn da aus dieser Spirale raus?
1: Ja, also ich glaube, es fängt echt damit an, dass man sich einfach äh, diesen Vorgängen bewusst wird. Dass man dann auch wirklich merkt, okay, jetzt kommt wieder so ein negative Gedan so negativer Gedanke, dass man das wirklich auch erst einfach mal wahrnimmt und dann sozusagen mhm. dieses Awareness
0: sozusagen erstmal aufbaut. Das ist mhm. zum Beispiel ganz wichtig. Weil und, und wie kann man das zum Beispiel machen? Also jetzt mal so ganz blöd gefragt. Ja, wirklich
1: einfach, indem man... Zum Beispiel, deine Emotion, also was man fühlt, äh, die sind eigentlich ein sehr gutes sozusagen Thermometer für mhm. die Gedanken, die wir denken. Okay. Genau, also zum Beispiel, dann fragst du dich einfach, wie geht's mir eigentlich gerade? Und dann, ja, irgendwie, ich fühle mich angespannt, gestresst und oder irgendwie so ein bisschen lustlos, depressiv, dann kann man sich ja, sicher sein, dass man negative Gedanken sozusagen mhm. denkt. Und ja, dann kann man sich einfach immer weiter bewusster werden. Zum Beispiel, das kommt ja auch so aus der kognitiven Verhaltenstherapie, dieses mhm. Element, dass man dann überlegt, okay, wieso fühle ich mich jetzt so, wie ich mich fühle? Es gab einen Auslöser, eine Situation. Und mhm. dann hatte ich einen automatischen Gedanke, zum Beispiel mhm. irgendjemand ist ähm, gerade auf der Arbeit und dann der Chef läuft irgendwie an deinem Office vorbei und guckt rein und dann denkt zum Beispiel eine Person, oh, habe ich jetzt irgendwas sozusagen falsch gemacht, ne? mhm. weil vielleicht mhm. einfach da so ein unterliegender Gedanke ist, äh, ich bin nicht erfolgreich oder ich kann das nicht sozusagen. Das ist dann Ja, der, ich bin nicht gut genug. Genau, mhm. ich bin genug, dass es dann sozusagen echt so ein Core-Belief den man hat und dadurch werden dann halt Situationen durch so einen bestimmten Filter sozusagen interpretiert, dass man dann mhm. denkt, der automatische Gedanke wäre dann so, oh, habe ich das äh, letzte Dokument falsch bearbeitet? Mhm. Wäre dann zum Beispiel so ein Gedanke und dadurch fühlt man sich dann zum Beispiel gestresst oder ähm, ängstlich mhm. ja und das sind dann die Emotionen, die man erfährt und mhm. äh, Oder man verhält sich in einer bestimmten Art, dass man zum Beispiel, ja, dass man, man merkt, dass man Herzklopfen bekommt und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und das ist dann echt so ein bisschen mhm. so eine Kettenreaktion. Aber es ist dann wichtig, dass man sozusagen wieder zurückgeht und eigentlich fragt, wie habe ich eigentlich diese Situation jetzt interpretiert? Und dass man sich dann fragt, gibt es eigentlich auch noch eine andere Interpre Interpretation? Interpretation, <lacht> ja. Genau, mhm.
0: Also sich da wirklich die Gedanken selbst lernen zu steuern.
1: Genau. Und die sagen ja auch, ungezähmte Gedanken sind wirklich echt so the worst enemy of yourself. Mhm. Ja, man muss seine mhm. Gedanken wirklich zähmen. Aber ganz ehrlich, es ist ja auch schwer. Das fällt mir auch total schwer. Und ja, wir wollen alle so, so irgendwie so eine einfache äh, Lösung, irgendwie so ein Quick-Fix. Aber mhm. ich glaube, das gibt es halt einfach nicht, ne? Mhm. Aber wie gesagt, äh, jeder hat damit zu kämpfen. Ich habe damit auch zu kämpfen. Und ja, dann kommen halt immer wieder Themen hoch, wie zum Beispiel Meditation. Und ich verstehe total, wieso Leute darauf allergisch reagieren, weil man <lacht> hört einfach von Medi Meditation die ganze Zeit. Zu einem Problem ist Meditation die Lösung und man kann es dann auch einfach irgendwie nicht mehr hören, wenn man davor, mhm. jetzt sagen wir mal, nicht wirklich Erfolgserlebnisse mit Meditation hatte oder man denkt, ja. es passt nicht zu einem. Aber im Endeffekt, Meditation ist eigentlich auch ja, immer irgendwie so ein krasses Wort was, und damit hat man ja auch bestimmte Assoziationen. Aber eigentlich geht es darum, wirklich sich einfach seinen Gedanken bewusst zu werden.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, und natürlich ist es auch wichtig, dass man auch diese ganzen unterliegenden Beliefs, die man hat, dass man mhm. die auch wirklich, ja, die muss man halt auch schon wirklich verändern. Weil das ist halt wirklich mhm. der Filter, wodurch... Situation in einer bestimmten Weise interpretiert werden.
0: Ja, man hat ja dann auch ein gewissermaßen so ein Idealbild auch von sich, oder? Also, weißt du, dass wenn du jetzt halt so sagst, diese Gedanken kommen halt auf, ähm, ich bin nicht gut genug, dann ist das ja auch so ein Bild, was man von sich selber hat. Und wie, also wo kommt auch dieses Bild her? Also was sind auch die Wahrheiten an so einem Bild? Genau,
1: ja, eigentlich dieses Bild ist, ist ja kein Fakt, aber... Doch,
0: das finde ich mega wichtig gerade. Ich finde, das hat gerade bei mir so eingeschlagen. Ja. <lacht> dieses Bild ist kein Fakt. Ja,
1: und auch ganz wichtig, du bist nicht deine Gedanken. Mhm. das hört sich so simpel an, aber ähm, zum Beispiel... Viele Menschen haben ja auch manchmal einfach, es schießen einem ja auch manchmal einfach komische Gedanken durch den Kopf. Das ist echt einfach total normal. Zum Beispiel, manche Leute denken auch so, hört sich jetzt komisch an, aber wenn eine U-Bahn äh, äh, gerade einfährt, mm -hmm. dann denken ja, ja auch klar. manche Leute, was ist, wenn man jetzt da vorspringen würde? Klar, hatte ich auch,
0: hat auch schon. Jetzt, ja.
1: <lacht> hat sich jetzt aber einfach nur, das ist einfach so ein random Gedanke, der einem dann durch den Kopf schießt. Und ähm, dann denkt man so, hä, woher kam das denn? Das ist wirklich einfach das Gehirn. Ja. Wir produzieren über zehntausende ja. von Gedanken. Pro, pro Tag ähm, noch mehr. <lacht> oh, Gottes Und ähm, ja, man muss auch nicht alle Gedanken ernst nehmen, aber das Ding ist, dass sich viele Gedanken halt sehr überzeugend anhören, weil man die halt, ja, schon so oft ähm, gedacht
0: hat. hat. Ja. Was mir da immer gut geholfen hat, ähm, vor allem als ich aus Kanada wieder nach Deutschland kam, das war ja unfreiwillig, Also mein Visum wurde halt leider nicht verlängert. Ich war erstmal wirklich ein Dreivierteljahr depressiv. Also ich hatte so richtig zerstörerische, aggress also aggressive Gedanken ohne Ende. Mhm. Es war richtig anstrengend auch. Ich, jedes Wort, das ich auch ausgesprochen habe, einer anderen Person gegenüber, war vorwurfsvoll. Also hier in Deutschland. Und das war auch super interessant zu sehen. Ich habe jedem hier die Schuld gegeben, dass ich hier sein muss ja? und nicht da drüben sein kann. Und ich fand das irgendwie, also es wurde mir natürlich auch gespiegelt, es hieß dann immer wieder, Nathalie, du bist so aggressiv, Nathalie, du bist nicht erreichbar, Nathalie, du wir erkennen dich gerade gar nicht mehr wieder. Und dann hieß es aber immer gleich so, Kanada hat dir nicht gut getan, weil guck mal, wie du jetzt bist und so weiter. Und dabei war das ja wieder nur, weil ich dachte, das, was ich, wer, wer ich war in Kanada, kann ich nicht hier in Deutschland sein. Ja. Und das ist sowas so, da habe ich mit mir lang, so lange mit mir gekämpft und ich habe dann da immer gejournaled, also halt geschrieben. Interessant. Und so richtig diese Wut auch aus mir rausgeschrieben. Und das sieht man auch noch, wenn man in diese Tagebücher reinguckt, so wie fest der Kugelschreiber auf dem Papier <lacht> teilweise war. Und teilweise, wo habe ich aber auch, wenn ich jetzt so reingucke, wieder gesehen, teilweise war der auch ganz leicht und es war einfach nur so ein Hate-Rant, der dann da so losging. ne Also... Mhm. Und, aber ich hab, es musste halt raus und ich glaube, das ist halt so das, was manchmal wichtig ist, deswegen gehen Leute, glaube ich, auch immer wieder zur Therapie oder ich bin auch deswegen zur Therapie gegangen, es muss halt raus ja. und man muss aber halt dann auch was damit machen, weil einfach nur rausschießen bringt ja nichts, ne? du musst ja dann auch umprogrammieren.
1: Genau, weil was du jetzt beschreibst, hört sich so ein bisschen an halt wie diese, dieses Opfer-Mindset, dass man denkt, mhm. das Leben passiert so, wie es passiert, und ich bin dem ausgeliefert und ja.
0: Ja, habe keine Kontrolle drüber. Genau.
1: Dann kann es natürlich sein, dass man Gedanken entwickelt, wie zum Beispiel, äh, mir passieren nur schlechte Dinge im Leben oder anderen Menschen fällt alles leichter, sozusagen. Aber das mhm. ist einfach wirklich nur Recipe for Disaster. Das kann ja. einen so unglücklich machen. Und ja, und natürlich ist es halt besser, so ein Mindset zu haben, wo man denkt, ich beeinflusse mein Leben aktiv und kann bestimmen, wie es mir geht. Aber dann ist halt auch wieder dieser Aspekt wichtig, dass man halt, wie gesagt, auch nicht probiert, alles zu überkontrollieren. Mhm. Weil das ist dann auch mhm. wieder nicht gut. Ja,
0: die Balance halt finden. Ja, ne? und
1: das ist halt auch total schwer.
0: das ist super schwer. Also weil man sich halt einfach, ich glaube, weil man dann auch so. Man ist so hart mit sich selber. Genau. Weil man dann so denkt, okay, heute, weiß ich nicht, Tag 5 von, ich, wenn wir jetzt sein Beispiel wieder nehmen, so ich grübel nicht mehr so viel, ich mache mich selber nicht mehr so viel fertig, ich rede mir nicht ein, dass ich nicht gut genug bin und so weiter. Und dann, wenn das an Tag fünf kommen, die Gedanken aber wieder hoch und du warst jetzt so vier Tage gut mhm. und für am fünften Tag geht es wieder runter, dann ist er gleich so, okay, fax hat nicht funktioniert.
1: Und dann ist man im schlimmsten Fall auch noch sauer auf sich selbst.
0: Ja, und das bringt ja niemandem wahr.
1: Und das bringt echt gar nichts. Ähm, also ja, Selbstkritik echt erstmal runterschrauben. Auch äh, leichter gesagt als getan. <lacht> Aber ich würde euch mal dazu herausfordern, so ein kleines Experiment auszuprobieren. Zum Beispiel, uh. weißt du, wir, äh, wir reden jetzt mal nicht über Meditation oder solche Sachen, die jeder einem sozusagen anredet, sondern zum Beispiel so ein Experiment ist, dass man sagt, ich werde jetzt, wir machen jetzt zum Beispiel Beispiel, äh, unnötig Sorgen machen. Mhm. Ich nehme mir jetzt vor, dass ich für so und so viele Tage wirklich einfach knallhart damit aufhöre, mir Sorgen über die Zukunft zu machen. Zum Beispiel jetzt in deinem Fall, ich höre auf, mir Existenzängste zu machen. Mhm. Ich werde aber zur gleichen Zeit echt jeden Tag einfach mein Bestes probieren. Ich werde mich aber auch von irgendwelchen möglichen ähm, Outcomes sozusagen einfach, ja, wie nennt man das, äh, einfach freimachen, frei machen, lösen und offenes Mindset zu haben, es passiert, was passiert, aber ich werde mir keine ja, Sorgen machen, keine Existenzängste. Und dann sagt man, nach diesen zum Beispiel 20 Tagen kann ich neu re-evaluieren und wenn mir diese 20 Tage so nicht gefallen haben oder wenn ja nur schlechte Sachen passiert sind und so weiter, dann kann ich wirklich zurückgehen zu meinem alten Mindset, wo ich mir jeden Tag jede Stunde Sorgen mache, wo ich mega Existenzängste erfahre, dann darf ich zu meinem alten Leben wieder zurückgehen, aber in diesen 20 Tagen werde ich das als Ex Experiment einfach mal nicht machen und dann gucken was für tolle Sachen passieren können. Und wenn man damit immer noch nicht zufrieden ist, you can
0: always go back. You know? Und wenn wir dieses, also ich finde das mega geil, dieses Experiment, finde das richtig, richtig gut. Ich hoffe auch, dass ihr Zuhörer und Zuhörerinnen da vielleicht drauf Lust habt und das mal selber ausprobiert. Dann kommt natürlich die Sache auf ihr, ja, aber was ist, wenn ich jetzt dann wieder diese Gedanken habe? Weil dann, dann heißt es einfach, sagst du ja dann mit dem Experiment, man soll einfach weitermachen, oder? Ja, Soll man die dann aufschreiben oder so because they're gonna be there, weil, wir, weil wie du ja sagst, ne, unser Gehirn, unser Körper ist darauf programmiert, diese mhm. Gedanken immer wieder zu produzieren, zu haben. Und jetzt gehen wir ja, wie du es auch am Anfang gesagt hast, auf Cold Turkey, also auf Entzug mhm. im Prinzip und versuchen uns umzuprogrammieren. Wenn dann diese Tage oder Gedanken, vor allem wird das in hundertprozentig in den ersten fünf, sechs Tagen ja. wieder aufkommen. Ähm, wie gehst du dann damit um in diesem Experiment? Ja, also
1: das war jetzt ja zum Beispiel schon mal eine gute Idee, dass man dann wirklich Sachen einfach schnell aufschreibt in so ein Buch und dann direkt wieder weglegt. Ne? Und dann denkt mhm. man, okay, dann kann ich nachher mir diese ganze Liste, nach 20 Tagen kann ich mir diese ganze Liste reinziehen und echt äh, mich zu Tode grübeln. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, zum Beispiel, das ist eine gute Idee, sich die Dinge aufzuschreiben. Mhm. Aber man kann halt auch in dem Moment einfach sagen, Nee, jetzt nicht. Okay, das ist auch wirklich einfacher gesagt als getan. Aber dass man sich halt wirklich an diese Frist hält. Ich meine, wenn 20 mhm. Tage zu viel ist, dann kann man auch fünf Tage machen oder drei. Mhm. Oder man kann auch mal zwei mhm. anfangen zum Beispiel. Mhm. Aber das ist halt dieses Experiment, mhm. dass man sich halt wirklich mhm. sozusagen für diese Zeit das so vornimmt und dann auch wirklich einfach knallhart diese Gedanken ja ja, abweist.
0: Und man kann das ja, also, so dass ihr auch die Karin kennenlernt. Also, wie gesagt, Karin ist ja auch Sportlerin, sie ist ja auch, äh, Fechterin. Aber was du ja jetzt auch angefangen hast, wo ich auch immer noch krasse Hochachtung habe, ist ja dieses, ähm, wie nennt sich das? Eisswimming. Mhm. Nee, wie heißt das? Mhm. Wo du halt ins eiskalte Wasser reingehst, so Wim Hof-mäßig, ne? Ja. Und das ist ja auch krass viel mentale Überwindung und Umprogrammierung. Du gehst ja auch im Bikini, was ich so krass finde, einfach in dieses eiskalte Wasser. Ich bin immer noch so hundertprozentig Badeanzug. Also ich habe ja den Eisbach hier vor der Tür in München. Wohl, cool, ja. Und ich bin immer so, mein Bauch muss bedeckt sein, wenn ich das mache, sonst kriege ich einen kompletten Kollaps. Und wenn ich dann so deine Videos sehe, wie du im Bikini lässig da bei dieser Eisplatte läufst, <lacht> Und nicht in dieses eiskalte Wasser rein dips da bin ich auch immer so, Alter hat die Mental Strength.
1: <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, als ich damit angefangen habe, ich konnte wirklich nicht länger als 30 Sekunden im
0: Wasser bleiben,
1: weil Yeah. Ja,
0: aber immerhin, dass du überhaupt reingegangen bist.
1: <lacht> ja, ich wollte mich halt einfach irgendwie herausfordern, irgendwie auch so ein bisschen so mein Gehirn schocken, <lacht> so mit der Kälte, ja. irgendwie ein bisschen so neue Impulse geben. Im Winter ist man auch oft müde, irgendwie, mhm. ja, keine Ahnung, alles war so grau und ich dachte mir so, nee, ich muss jetzt irgendwie mal so Leben in meinen Körper bringen, <lacht> in meine Seele. Ja. Und ähm, ja, vor ein paar Jahren habe ich dann da halt mit angefangen und ähm, ja, mich dann auf ja, wir machen das jetzt manchmal bis zu zehn Minuten, weil ich glaube, länger sollte Was? man das auch nicht. Also es kommt wow. ja oft die Temperatur an, aber wenn man in drei Grad ja. Wasser geht, ist es halt auch nicht mehr, man bekommt davon auch keine Benefits, wenn man das länger als, ja, zehn Minuten macht, ist auch nicht so gesund, ne? Aber einfach so für den ja. Schockeffekt. Ähm, und äh, ja, Mental Strength, also ich würde einfach sagen, ich denke einfach nicht nach in dem Moment. Ich mache das dann halt wirklich. Weil wenn man auch, auch einfach zu lang drüber nachdenkt, vor allen Dingen auch zu lange nachdenkt über Dinge wie zum Beispiel, ja, aber kann ich dann irgendwie so ein Problem mit meinem Herzen bekommen? Oder, ne, mhm. dass man wirklich einfach diese Gedanken, man denkt einfach nicht nach. Man muss das dann wirklich machen.
0: Ja, so wie Nike es sagt, just do it. Ja,
1: das klingt doch echt so blöd, aber man muss es wirklich einfach machen. Ja. ja, weil umso länger man drüber nachdenkt, umso mehr hat man dann noch keine Lust. Und übrigens, jedes Mal, wenn wir am Wasser stehen, jedes Mal denke ich, echt jedes einzige Mal denke ich, wieso mache ich das eigentlich? Das ist doch komplett <lacht> gestört. <lacht> ähm, ja, und dann sieht man auch wieder, wie die Gedanken wieder reinschleichen, weil danach fühlt man sich echt so gut. Aber davor ja. probieren wieder deine Gedanken, wieder schön rumzumanipulieren und ja.
0: Also ich glaube, das ist halt auch das Wichtige, dass man einfach weiß, es gibt keine Perfektion. Und es, es selbst wenn du dich umprogrammierst, es werden immer wieder Gedanken hochkommen, weil so sind wir als Menschen ja auch einfach. Ja?
1: Genau, und das ist auch wirklich wichtig auch zu wissen. Ähm, man kann sich das vorstellen wie ähm, unser Consciousness, sozusagen wie der Himmel, mhm. eigentlich immer blau. Aber dann mhm. ziehen Wolken vorbei und diese Wolken sind unsere Gedanken, sowohl negative mhm. als auch positive Gedanken. Mhm. Und diese mhm. Gedanken kommen und gehen, das ist einfach so die Natur von Gedanken, sie kommen und gehen auch wieder. Mhm. Ich meine, das merkt man ja, wie oft hattet ihr positive Gedanken und man wünscht, man hat sich gewünscht, oh, ich würde am liebsten den ganzen Tag einfach nur diese positive Gedanken haben, aber die sind dann halt irgendwann auch weg. Und eigentlich so ja. muss man auch mit negativen Gedanken umgehen, dass man das, äh, dass man die einfach wie diese Wolken betrachtet und denkt, okay, das ist jetzt wieder eine Wolke, die zieht jetzt wieder vorbei. Und das ist auch okay so, dass man nicht sauer auf mhm. sich ist, dass man diese Gedanken mhm. erfährt, weil das ist wirklich Human Nature. Das kommt auch echt aus so der Evolution. Ne? Ähm, Früher waren viele Gefahren, ähm, denen man ausgesetzt war, die jetzt aber nicht mehr wirklich da sind. Ähm, man wird jetzt nicht von, von Mammut oder so verfolgt, aber wir haben immer, <lacht> wir haben immer noch dieses Reptilian-Brain, dass wir sozusagen mhm. als Menschen so, ja, unser Gehirn ist so aufgebaut, dass wir halt Gefahren erkennen. Und deshalb haben wir immer negative Gedanken und das ist auch wichtig, weil... Man kann sich auch nicht...
0: Die schützen ja Genau,
1: auch. also es ist eher so, dass man das nicht verhindern kann, dass negative Gedanken kommen, aber eher halt, wie man damit umgeht, dass man die sozusagen abweist oder einfach halt, ja, blöd gesagt, halt akzeptiert und dass man weiß, dass man weiß, dass sie gehen. Das ist eigentlich der Punkt, ne? mhm. Die Sache ist aber, dass diese Gedanken sich sehr persönlich anhören. Das heißt, sie sind sehr überzeugend mhm. und dass man das dann irgendwie irgendwann so durcheinander bringt und denkt, hä, aber nee, das bin ich sozusagen und das ja. ist meine Identität. Ne? Die hören sich sehr überzeugend und persönlich an, das muss man wissen.
0: Ja. ja, das wird ja auch immer in Filmen und sowas beigebracht oder bei Comics mit dem Engelchen und dem Teufelchen auf der Schulter. Ja, ne? ja. Weil die reden ja dann auch wie so auf dich zu. Ich finde, das ist eigentlich immer so ein ganz schönes Bild, wenn man Gerade wenn man jetzt dieses Experiment machen sollte, was du ja gerade gesagt hattest, dass man, wenn diese Gedanken aufkommen, vielleicht sich das wirklich so ein bisschen verbildlicht und so denkt, okay, ich habe jetzt gerade hier den Teufel, der wieder auf meiner meiner Schulter sitzt und der redet halt gerade und den kippe ich jetzt, weiß ich nicht, schüttel ich von meiner Schulter mal kurz ab oder sowas. Ja, ja. Ich glaube, sowas kann auch immer ganz gut helfen, weil das ja, das sind super persönliche Gedanken, weil wir sie ja auch selber machen. ne? Genau,
1: ja, und dann kann man sich auch einfach bewusst werden, dass... Um, joy, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch?
0: Ich finde, es gibt kein richtiges Wort im Deutschen, Freude, aber ja. ich finde joy ist nochmal was anderes. Ja. Aber eigentlich ist es Freude.
1: Ja, das joy ist einfach uns, unsere natural state, also so sind wir, das ist einfach unsere, ja, unser natürlicher Zustand, wie wir eigentlich sind, aber und deshalb ja. probieren wir auch immer, wenn es uns schlecht geht, äh, machen wir auch Dinge, um uns wieder besser zu fühlen. Zum mhm. Beispiel, dass man dann Bad nimmt oder zum Beispiel sich mit Freunden trifft und so weiter, weil man sich einfach wieder gut fühlen möchte. Und das, ne, daran sieht man, wir probieren immer wieder zu unserem natürlichen State of Being zurückzukehren. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dass Joy unsere Natural State ist, dass man dann auch wirklich, ja, irgendwie man fühlt sich dann auch echt befreit. Ich
0: glaube, da sind wir auch nochmal in so einem ganz krassen Thema, diese Selbstzufriedenheit. Ich, ich finde, das gibt es bei uns in der Gesellschaft irgendwie nicht mehr. Es ist auch so, wie du am Anfang gesagt hast, man wird immer gepusht, ja. besser zu sein, noch krasser zu sein. Ja. Ähm, auch wir Frauen, ja, wir Frauen müssen ja auch, habe ich immer das Gefühl, gerade im Arbeitsleben uns irgendwie 80.000 Mal mehr beweisen, wenn wir die Gehaltserhöhung bekommen haben. dann müssen wir wie beweisen, dass wir gut genug waren, um eine Gehaltserhöhung bekommen. So, when does it stop? Und... Ich finde es halt auch wichtig, um diesen State of Joy, wie du es halt sagst, zu behalten, dass man auch mal lernt, positive Sachen auszusprechen. Weil wir sind ja auch in so einer Beschwerdegesellschaft. ja, Und dadurch entstehen ja auch immer so viele so viele Suchten, so wie zum Beispiel so eine Shoppingsucht. Das ist ja ganz krass in, in, bei Frauen auch, dass du dann immer sagst, hey, ich kaufe mir jetzt was, weil dann habe ich in dem Moment was Glückliches. Ja? Ob es Klamotten sind, Bücher, Essen, Whatever, ja, und es ist, weil sich in dem Moment erfüllt, aber man muss ja wirklich gucken, deswegen finde ich das Experiment auch so schön, dass du so sagst, du machst es über längere Zeit, dass es nicht nur für den Moment ist, sondern du willst es ja langfristig auch haben.
1: Genau, ja, zum Beispiel, ja, wenn man dann online shoppen geht oder sowas, wenn es einem nicht gut geht, ja, das ist halt äh, temporär eine Lösung, mhm. aber eigentlich macht man es sich dann auf längerer Ebener Ebene echt ne? viel ja. schwieriger und dann führt hat man ja eigentlich wieder diese Neurotransmitter-Vorgänge, die einem wirklich seine alte Identität sozusagen bestätigen, beziehungsweise das, wo man von dem man sich eigentlich mhm. entfernen möchte. Ja, das ist echt so ein bisschen so ein Kreislauf.
0: Ja, voll. Es ist so ein richtiger Teufelskreislauf. Ich glaube, deswegen ist auch so gut, dass wir jetzt mal heute drüber reden, weil es sind so Sachen, die beschäftigen uns ja alle. Und ich habe sehr viele Freundinnen, ähm, die, die halt eben diese Dopaminschüsse, nenne ich das immer, ja. sich gegen, also so schnell mal geben. Ich habe das bei mir zum Beispiel ganz schlimm mit Bücher kaufen. Mhm. Ich habe hier ein Regal gerade vor mir stehen und da sind so viele Bücher drin und die sind alle schön bunt und schön geordnet. Auch wieder so ein kleines, so perfektionistisches Problem mit mir. Anderes Thema, aber ich habe, würde ich sagen, von dieser Bücherwand vielleicht, also ich hätte jetzt gerade schon wieder fast gelogen, um es besser zu machen. Ich wollte gerade so 70 Prozent sagen, aber wir sind ehrlich, 40 Prozent gelesen. Ja. Und es ist so eine Sucht, weil ich immer wieder so, ich weiß, weil ich Bücher liebe. Ich liebe Geschichte, ich liebe Storytelling. Und es ist für mich dann so, ein Buch in der Hand zu haben und zu wissen Irgendwann bereichert mich diese Geschichte und ich bin wieder in einer anderen Welt. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Schuss. Ne?
1: <lacht> ja. ja, dass du sozusagen ähm, vielleicht auch denkst, oh, jetzt habe ich vielleicht echt das Buch gefunden, was mir dann sozusagen die Antworten auf alle meine Probleme gibt, eventuell.
0: Voll oder mich, aber auch vor meinen, ich bin mehr so eine auch so, die mich von meinem Problem ablenkt. Mhm. Also weißt du, so, ich, ich vertiefe, deswegen liebe ich, glaube ich, auch Schauspiel, ich vertiefe mich in Geschichten rein, die nichts mit mir zu tun haben. Deswegen liebe ich auch so Fantasy-Bücher wie, wie Harry Potter oder jetzt habe ich gerade ja eins gelesen, das heißt All the Stars and Teeth und bin in so, in so anderen Welten immer gerne drin, weil es mich aus dieser Welt so ein bisschen rausnimmt. Ja. Aber ich finde das halt so interessant, weil, also ich habe halt, wie gesagt, diese Bau- Bauch, diese Buchkaufsucht und ähm, Freundin von mir ist halt ganz oft Shopping, also da kommen teilweise wirklich drei, vier Pakete am Tag an, weil man halt eben denkt, das macht mich jetzt glücklich, es bringt mir was, ne? ja. aber so wirklich hinter diese Fassade mal zu gucken, warum kaufe ich mir diese ganzen Bücher oder Klamotten oder zieh mir den ganzen Zucker am Tag rein und so weiter. Ne? Also ich glaube, sowas wird halt auch in so einem Experiment, was du vorgeschlagen hast, auch dann zum Vorschein kommen.
1: Ja, und das sind halt auch einfach alle Sachen, die wir machen, um, wie gesagt, wieder zu unserem natural state of joy also zurückzukehren.
0: Mhm. Also was ist denn, wenn wir jetzt so lange drüber geredet haben, dein Vorschlag oder so dein Shoutout an alle Frauen da draußen, wie... Also ja, so an alle Frauen, aber einerseits und andererseits vielleicht aber auch, wie kommt man zum Natural Joy oder zum State of Joy zurück, ohne sich diese Dopaminschüsse zu geben?
1: Ja, also ich glaube, am Anfang ist es halt auch erstmal wichtig, dass man sozusagen von diesen Dopaminschüssen so ein bisschen so ein Detox macht. Ja, und dass man dann halt einfach Gedanken zulässt und dann, ja, wie gesagt, sich diesen Gedanken wirklich einfach bewusst wird. Und dass man dann halt sagt, ich bin nicht meine Gedanken. Ja, dass man auch echt nicht, nicht zu sehr selbstkritisch ist.
0: Wenn du, so Vorbilder oder Mentoren oder sowas könnten da auch eine gute Rolle spielen, dass man sich vielleicht auch so, weil ich glaube, manchmal ist man, fühlt man sich so, ich glaube, wir als Frauen fühlen uns ziemlich schnell so schwach. Weißt du, so wenn wir so, ich weiß noch, als ich Pille abgesetzt habe, ich hatte auf einmal so Hardcore-Stimmungsschwankungen und dann habe ich mit ein paar Freundinnen drüber geredet und die waren so, ja, ich habe das schon seit Jahren. Und ich war so, hä, was? Mhm. Wieso, wieso hast du das denn nie erzählt? Was ist denn los? Ja? Mhm. Und so, ja, weil ich Angst hatte, dass es mich schwach macht. Also, dass Leute dann das als Ausrede auch benutzen, um, wenn ich mich eine gewisse Art und Weise verhalte, sagen, ja, du hast wieder deine Stimmungsschwankungen. Und das fand ich halt dann auch irgendwie schon krass und ich glaube halt, wenn du mit jemandem reden kannst, also weißt du, das muss ja jetzt vielleicht, Therapie ist ja jetzt auch nicht für jeden oder man denkt ja auch immer, Therapie ist gleich so behaftet mit geistigen Problemen und man ist krank, mhm. ja, aber ich glaube halt, dass es auch hilft, mit jemandem über unsere Schwächen und Stärken zu sprechen, weil so können wir ja auch nur Ideen für Lösungen oder Pläne entstehen lassen,
1: auf jeden Fall. Ich glaube ja auch selbst daran, dass ähm, ja, Therapie hat irgendwie immer so ein negatives Stigma, aber eigentlich würde jeder von äh, äh, ja. Therapie <lacht>
0: Benefiten, Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Aber es hat halt dieses Stigma, das ist halt nur für mental krank Men Menschen und mhm. ja, irgendwie schade, aber dadurch ist ja auch so ein bisschen dieses Coaching entstanden. Mhm. Und das ist dann aber auf einmal akzeptiert, ne? wobei man ja mhm. auch im Coaching auch einfach nur ja, Techniken benutzt, die ja auch zum Beispiel aus kognitiver Verhaltenstherapie
0: stammen. Ja, aber das glaube ich auch, ich weiß nicht, wie es in Holland bei euch ist, aber in Deutschland ist da auch das Gesundheitssystem irgendwie noch nicht ganz mit am Start, weil... Als ich weiß noch, als ich in Therapie war, da haben mir ganz viele Ärzte gesagt: Ja, sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen mit einem Therapeuten? Weil das wird in Ihrer gesundheitlichen Akte eingetragen und wenn Sie sich dann irgendwo mal bewerben oder so, steht dann halt drinne. Echt? Ähm, ja. Also dass ich ja, dass es dann halt wie so Störungen bei mir gab, ja.
1: ja das ist echt äh, blöd. Und ich, und dann hieß
0: es immer: Deswegen überlegen Sie sich das, Frau Tscherny, ob Sie das ähm, privat zahlen wollen, ähm, weil dann wird das nicht eingetragen. Und ich war halt jedes Mal so: das ist Was ist? los. Ja. Ich fand das so schrecklich und da wird dir ja dann auch immer wieder wie gezeigt und gespiegelt gesellschaftlich schon alleine mhm. ähm, so du darfst, du musst perfekt sein. Und deswegen finde ich so schön, dass wir jetzt diesen Austausch hier gerade hatten, um halt einfach so zu sehen, so funktioniert unser Körper, das, ich glaube, das hilft uns allen schon mal viel mehr zu kapieren. Ich bin's also ja, es ist mein Körper, aber es ist nicht so mein, es kommt irgendwo her. Und ich kann es bearbeiten. Und ich glaube, das ist halt so das Wichtige, dass gerade wenn Leute auch jetzt mit dieser Corona-Zeit, ja, ich meine, ich hatte Corona und ich weiß noch, ich hatte danach so einen harten depressiven Drop auf einmal. Und dass man dann aber auch wieder weiß, hey, es geht auch wieder vorwärts und ich kann es auch selber mit beeinflussen. So, it's all in my power.
1: Genau, auf jeden Fall. Und, und dass man aber zur gleichen Zeit auch sich bewusst ist, dass man... Trotzdem nicht alles kontrollieren. Ja. Ja, ja. ja.
0: ja und dass man es halt, wie du sagst, loslassen ja. muss. Man muss halt dem mit dem Flow gehen und nicht versuchen, gegen den Strom zu schwimmen.
1: Genau, weil wie oft hattet ihr das denn? Zum Beispiel ähm, irgendwas ist passiert und ihr dachtet, Mann, so finde ich das jetzt blöd. Ähm, und am liebsten wünschte ich mir, dass die Situation jetzt nicht so ist, wie sie jetzt gerade ist. Und in dem Moment, mhm. ja, baut man echt total viel negative Energie auf und eigentlich schenkt man dieser Situation, so wie sie ist, noch mehr Energie, Aufmerksamkeit und dadurch verstärkt sich sozusagen.
0: Ja, mhm. es manifestiert sich halt richtig. Richtig,
1: ja, das heißt, umso mehr Aufmerksamkeit man äh, ja eigentlich diesen Gedanken schenkt, ich will nicht, dass es gerade so ist, wie es ist, umso, ja, umso, stärker werden eigentlich diese Gedanken. Deshalb ne, können wir wieder zu diesem Metaphor zurückgehen, äh, Unsere Gedanken sind wie Wolken und da, das ist auch noch ein Ding. Wir denken auch immer, wir müssen was mit negativen Gedanken machen, weil wir sind, wie gesagt, von der Gesellschaft so geprägt, wenn irgendwas nicht läuft, ähm, dann muss man es einfach nochmal probieren mit noch mehr Effort dahinter und mhm. ja, man mhm. muss es besser machen und umso mehr man arbeitet, desto, desto besser ja. wird es. Aber die Sache ist, wenn negative Gedanken kommen, muss man damit nichts machen. Das ist wirklich so wichtig. Man denkt, okay, aber wenn ich jetzt mir noch weiter Gedanken darüber mache, dann, dann kann ich das irgendwie lösen. Oder wenn ich darüber weiter grübel, dann äh, dass ich dann irgendwie Kontrolle darüber bekomme und so. Aber das verstärkt eigentlich diese negativen Gedanken. Und dann dadurch kommen mehr negative Gedanken und mehr. Und dann ist man sofort wieder in dieser Spirale gefangen. Ne? Also wenn negative Gedanken kommen, man muss damit nichts machen. Weil du bist mhm. nicht diese Gedanken, du kannst dieses Problem nicht lösen, umso mehr du darüber grübelst. Natürlich, manche Probleme kann man wirklich lösen, indem man ja einfach äh, Lösungen findet. Zum Beispiel, ich muss umziehen, mhm. Ja, da muss man sich ja auch eine neue Wohnung suchen. Aber ich meine eher Dinge, ja. die man nicht kontrollieren kann, wie zum Beispiel, mhm. ich habe Angst davor ge gefeuert we zu werden bei der Arbeit zum Beispiel. Wenn man einfach, man tut sein Bestes und ähm, dann bringt es nichts, darüber zu grübeln. Mhm. Im Gegenteil, das kann ja dann dazu führen, dass man sich dann sozusagen wirklich so verhält und dass das dann Voll. wirklich echt was manifestiert, dass man dann, also ich will jetzt nicht sagen, dass man dann dadurch gefeuert wird, aber dass man sich sozusagen.
0: Ja, aber ich glaube da schon dran. Also ich glaube, wenn du immer wieder nur drauf achtest, auf deine negativen Gedanken, das heißt doch auch irgendwie, man muss irgendwie 18 oder was, positive Gedanken haben, um einen negativen aus dem System rauszulöschen. Und ich glaube, wenn man auch immer wieder denkt, ich bin es nicht wert, keiner liebt mich, äh, ich werde gefeuert, dann, dann verkörpert man auch das irgendwann. ne? Und dann verhält man sich ja auch auf einmal anders. Und das strahlt man ja auch unterbewusst aus. Genau. genau. Man, hat ja immer, man sagt ja immer, die Freunde sind der Spiegel eines Selbst. Und das habe ich bei mir auch immer gemerkt. Also wenn ich Todes verloren war, da gab es Situationen, da war ich mit Menschen befreundet, die halt auch verloren waren. Und dann hat man sich zwischendurch mal gut getan, zwischendurch mal nicht. Mhm. Und ich glaube, da muss man einfach drauf achten. Was ich jetzt aber irgendwie, was mir gerade noch für Gedanken hochkommt, und ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was auch zu sagen. Es heißt ja immer, Frauen machen sich mehr Gedanken als Männer. Und wir hatten zum Beispiel im Podcast die Julia Sura, die ist Kundalini-Yoga-Lehrerin und die hat auch gesagt, bei uns Frauen, die Gedanken, die sind nicht koordiniert. Also die sind so wum, 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 wum. Also das ist halt wie so Chaos, aber wir schaffen es durch Multitasking trotzdem alles zu haben. Also so ein Beispiel wäre zum Beispiel ähm, wir Frauen stehen auf und wissen, okay, ich muss gleich Zähne putzen, ich muss aber noch das Ladekabel einpacken, ich, ich werde heute den Rock anziehen, dazu passen noch die Schuhe, ähm, ich muss heute Abend noch da anrufen. Gestern kam noch dieses Zitat irgendwie auf, ich wollte noch das Buch lesen und eigentlich musste ich noch bei der Reinigung was abholen. Ne? Also dann kommen da so 50.000 Sachen irgendwie zusammen und sie hat gesagt, bei Männern ist das mehr so, die sind halt mehr so im Jetzt und sind so, ich stehe jetzt erstmal auf und putze Zähne. Und dann können sie den Tag vielleicht so chronologisch durchgehen, aber wir sind im Kopf immer laut und wild. Ähm, würdest du dazu stimmen? Ist da ein Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Gehirn, dass man sagt, wir Frauen machen uns mehr Gedanken als Männer?
1: Ja, also ich glaube, die Gedanken sind auf jeden Fall da, weil also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Männer weniger Gedanken pro Tag haben als Frauen. Also ich glaube, das macht einfach von so einer neuropsychologischen Sichtweise nicht wirklich Sinn, aber es mhm. kann halt, es könnte sein, dass ja, dass manche Menschen halt, sie den Gedanken weniger Aufmerksamkeit schenken oder halt damit anders umgehen. Weil das zum Beispiel ja. durch die sozialen äh, Umstände, durch, den, ja. Um, ja, durch das psychosoziale Umfeld, dass man dann den manchen Gedanken eine andere Relevanz äh, zuweist als anderen Gedanken.
0: Ja, ich glaube, die Relevanz ist, es, weil ich bin jetzt auch gerade noch mal im Kopf durchgegangen, <lacht> meine ganzen Gedanken. Ich mach fange an mir die Gedanken zu machen, wenn ich persönlich nicht glücklich bin. Also, wenn ich nicht ausgelastet bin, sagen wir es lieber so, wenn ich nicht ausgelastet bin und das mache, was mich erfüllt, mhm. dann fange ich an zerstörerische Gedanken zu haben oder halt zu okay. denken, oh mein Gott, das klappt nicht, das wird nicht. Da, da, da. Das heißt, weil ich, wie du halt sagst, in ja. dem Moment
1: bist du dann sozusagen empfänglicher für negative Gedanken und dass sie dann mhm. sozusagen in dem Moment einfacher eindringen können in das System.
0: Ja, ja. Deshalb ist es halt ja. auch
1: total wichtig, dass wenn man weiß, dass man gestresst ist oder man fühlt sich gestresst, dass man in dem Moment, muss man sich echt noch bewusster werden, mhm. was für Gedanken kreisen mir eigentlich im Kopf herum und dass man dann wirklich wieder denkt ich bin nicht meine Gedanken und ich muss mit negativen Gedanken nichts machen. Ja. Ich muss da nichts irgendwas machen. Umso mehr, dass du besser zählt nicht immer. Und weißt du, ich bin echt so eine Person, ich denke, dass ich selbst irgendwie so ein bisschen so ein Perfektionist bin. Das äh, steht mir auch oft im Weg. Mhm. Und ich habe eigentlich gelernt, dass, ja, man muss nicht alles kontrollieren. Man muss nicht alle Gedanken kontrollieren, man muss nicht alles probieren selbst zu bestimmen. Manche Sachen passieren einfach im Leben und ähm, dass man auch offen ist für diese Sachen, die passieren können. Und ja, wie soll ich das sagen? Dass man sozusagen das reinlässt, was in dein Leben kommen möchte.
0: Mhm.
1: Und das klingt halt wirklich total spirituell, aber ich kann es halt auch nicht einfacher beschreiben. Ja, dass man, dass man positiv eingestellt ist und denkt, ich freue mich, dass das Leben eigentlich so um, unpredictable ist, äh, weil das heißt, dass jeden Tag coole Überraschungen passieren können und dass man einfach mhm. eher so ein Mindset probiert aufzubauen. Und ich weiß, dass das auch vielleicht einfacher gesagt ist als getan, aber das mhm. hatten wir vorhin mhm. schon besprochen.
0: Nee, aber ich finde es schön, dass du das jetzt nochmal so als Schlusswort irgendwie sagst, weil es stimmt. Und ich finde, wenn es eine Sache ist, die ich auch gelernt habe, Immer wenn ich was in die Hand genommen habe und wirklich perfektionistisch, kontrollhaft planen wollte, hat es nicht richtig funktioniert, weil ich dachte, es gibt nur Plan A oder diesen genau. Weg. und du
1: wusstest aber gar nicht, was für andere Pläne da noch für dich waren.
0: Und so ist ja das Leben auch. Es gibt nicht nur einen Weg. Und ich glaube, wenn man anfängt, ja, sich dafür, wie du sagst, zu öffnen und zu sehen, so das Leben hat so viele Möglichkeiten, mhm. lass, lass dich auf den Tanz ein, dann kannst du es auch schaffen, diesen ganzen, diesen ganzen Baumkrone irgendwie zu erklimmen.
1: Genau, und dass man halt auch nicht zu verbissen ist, weil dann macht das halt auch alles einfach keinen Spaß mehr. Ich meine, das merke ich auch im Fechten, mhm. wenn man zu verbissen ist, dann macht das auch einfach keinen Spaß mehr in dem Moment. Ja, ja man wird halt oft verbissen, weil man sich dann halt sozusagen an einem bestimmten, Ziel festklammert, äh, was man erreichen möchte. Und das ist ja auch gut. Ich sage ja. ja auch nicht, dass man nie auf Ziele, Ja. wie, wie soll ich das sagen, dass man...
0: Man soll, man soll auf jeden Fall ein Ziel haben. Es geht nicht darum, dass Ziele ein Hemm werden.
1: Genau. Ähm, und das ist halt wie gesagt schwer. Aber man I said it too often because I don't want people to think that it's something negative and that it's too difficult to do aber, aber ist, I just, ich Nein. will halt nicht so hier stehen und so, so tun als wäre ich irgendwie so ein Guru und dass ich die Sachen selbst mache, Nein. ich kann es ja selbst nicht aber es ist halt auch krass schwer Genau. You know? yeah. um, und die Sache ist wenn es einfach wäre immer loszulassen und sich an nichts festzuklammern dann würde das ja auch jeder machen und dann würden wir ja auch echt mhm. in so einer richtig tollen Welt wohnen, wo jeder einfach nur befreit ja. und glücklich lebt. Ja.
0: Voll. Das wäre dann wie so ein Bilderbuch. Das wäre auch so ein bisschen strange. Deshalb
1: muss man sich halt bewusst werden, dass dieser Prozess, um loszulassen, das fühlt sich auch intuitiv am Anfang auch eigentlich gar nicht so gut an. Weil wie gesagt, der Körper mag nicht, was er nicht kennt. Es ne? müssen mhm. neue neurologische Vorgänge angeleiert werden und äh, ja, das ist ja auch nicht einfach und fühlt sich dann intuitiv auch eventuell nicht so toll an. Weil in dem Moment hat man ja, ja keine Identität, weil man ja auch zu neuen Ufern aufbricht. Deshalb ist es ja, ja. auch oft so, ich meine, wenn Leute umziehen zum Beispiel, dass die sich dann sozusagen so neu erfinden, weil dann die Umstände mhm. da auch wirklich gut mitmachen, dann fällt einem das viel einfacher. Ich hatte das ja. halt auch, dass ich sozusagen in Berlin in meiner Schulzeit ja, ich habe mich einfach irgendwie nicht so wohl gefühlt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Menschen mich anders gesehen haben, als ich eigentlich wirklich war. Und ich habe irgendwie nicht so wirklich an mich geglaubt. Mhm. Ja, ich dachte wirklich an so einem bestimmten Punkt, ja, vielleicht äh, muss ich einfach das und das machen, weil ich das und das sowieso nicht kann. Ich hatte halt nie gedacht, mhm. dass ich ähm, irgendwann die Sache mache die ich jetzt mache, weil ich einfach nicht an mich geglaubt habe. Aber das war irgendwie auch das Umfeld. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder diese Opfer-Mindset. Aber ja, irgendwie das Umfeld hat ja, da, da auch nicht halt beigetragen. Ja. Es muss halt auch nicht unterschätzt werden, was für Einflüsse Lehrer auf einen haben können. Mhm. Mhm. Sowohl positive als auch echt negative Einflüsse. Ja. Aber irgendwie, Ich habe mich echt richtig unwohl gefühlt in der Schulzeit. Und ähm, als ich dann umgezogen bin zum Studium, hatte ich irgendwie das Gefühl ja, ich, dass ich endlich sozusagen mich entfalten konnte. Ja, da war auf einmal ein anderes Umfeld und man hat sich dann auch natürlich nicht so ver nicht mehr so verhalten, wie das Umfeld von damals das von einem erwartet hat. Das heißt, man mhm. hatte sozusagen eine Chance, mal irgendwie so alles neu zu mhm. starten.
0: Ja, deswegen sagt man ja auch oft so, dass das ein neues Kapitel im Leben ist, ne? Das ist so blank page und da kann man es einfach wieder neu beschreiben und man sagt ja auch immer, man braucht ja auch die Nacht, sodass der Tag kommt, also das, es muss Regen geben, um die Sonne auch scheinen zu lassen und ich glaube, das ist halt auch wichtig mit den Gedanken, du brauchst den negativen Gedanken, um auch die schönen Gedanken zu haben und du brauchst die schönen Gedanken, um auch die negativen zu haben, du musst halt diese Balance finden. Und weil wir jetzt schon, weil wir so, ich könnte so lange mit dir noch über dieses Thema sprechen, weil es mich so fasziniert und ich glaube, es beschäftigt auch so viele Leute einfach immer wieder da draußen und jetzt auch gerade mit Corona, wir sind alle eingesperrt, also gerade hier in Deutschland. Ähm, mit unseren eigenen Gedanken andauernd. Mhm. Ja. Wir haben viele Leute, die Single sind und alleine mit ihren Gedanken zu Hause sitzen und halt auch teilweise denken, ich kann mit niemandem drüber reden, weil es hört sich schon bescheuert an. ja. Und jetzt haben wir diesen tollen Podcast mit dir, wo du das auch einfach mal erklärst, wie das überhaupt biologisch aussieht. ja. Deswegen jetzt einfach nur so für den Schluss, das macht bei uns immer jede Sister, was wäre denn so dein shoutout an die Frauen da draußen oder wir haben ja auch Männer, die uns zuhören. Was ist denn so dein Shoutout am Ende unseres Podcasts an unsere Zuhörer?
1: Mm, ja, also ich könnte jetzt natürlich wieder total viel sagen, aber ich würde halt einfach <lacht> auch jetzt nochmal, weil wir ähm, auch über ähm, ja, die Vergangenheit gesprochen haben, wie das einen beeinflussen kann. Ich möchte wirklich einfach allen Frauen sagen, Wirklich, es hört sich einfach so kitschig an, aber glaubt wirklich an euch selbst, weil es gibt wirklich immer Menschen, die einem vermitteln oder einem auch direkt sagen, ja, du schaffst das nicht oder wieso willst du sowas machen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, in dir brennt wirklich dieses Licht. Und das wird, mhm. das ist immer da. Und auch wenn das nur so eine ganz kleine Flamme ist, mhm. sie ist da. Ja, dass man einfach Vertrauen hat, dass gute Dinge passieren werden und dass du dir auch bewusst wirst, dass du diese guten Dinge auch verdienst. Mhm. Ja, wenn man einfach sein Bestes tut, dass, ja, gute Dinge passieren. Du musst auch nicht immer hinterfragen, wieso Dinge passieren. Mhm. Glaub an dich selbst und ähm, das hört sich echt so cheesy an, aber es stimmt einfach wirklich. Ja. ja, auch für Leute, die jetzt noch, ja, vielleicht ihr Abi grad machen oder bald ihr Abi machen. Ne? Ich würde auch so gerne an diese Leute auch sagen, dass so wie eure Stimme, Schulzeit war, das muss echt nicht eure Zukunft beeinflussen. Und ähm, man fühlt sich ja auch in der Schule oft irgendwie auch ja, so ein bisschen uninspiriert, weil man halt so viele Fächer belegen muss, die einen auch teilweise gar nicht so interessieren. Ja.
0: Oder vielleicht hast du nicht Lehrer, die das so richtig rüberbringen und so genau. weiter. Das sind ja so viele Einflüsse. Und wir sind ja auch ja. als
1: äh, men also unser menschliches Gehirn ist ja auch nicht unbedingt so dafür gemacht, dass wir in allen Bereichen super top sind. Wir haben ja bestimmte Talente und wo wir, ja, und die sollten wir auch ausnutzen. Und das kann man halt aber eher später in seinem Leben entwickeln, wenn man sich dann zum Beispiel für eine bestimmte Richtung entscheidet und dann halt so ein, ja, zum Beispiel ein Studium, eine Ausbildung oder sonst was macht, wo man dann halt wirklich einfach diese Interesse mhm. ausbauen kann. Deshalb, ja, lasst, lasst euch nicht zu viel beeinflussen von den jetzigen Umständen, wenn es gerade nicht so yeah, gut läuft.
0: Keep on believing. Das kann ich ich kann es auch nur unterschreiben. Auch wenn Leute sagen, wurde mir auch eine Zeit lang mal wieder gesagt, du wirst es nie als Schauspielerin schaffen. So, wenn du es in dir spürst, go for it. Ja. Mach es.
1: Auf jeden Fall. Und weißt du, manchmal ist es auch okay, es ist auch okay, wenn man mal nicht an sich glaubt und dann sollte man sich dafür auch nicht verurteilen, dass man manchmal kann mhm. man auch total, wir müssen auch nicht immer wissen, was unser next step ist, wir müssen das mhm. nicht wissen, wir können auch einfach mal mhm. total im Moment sein, alles loslassen und sagen, jetzt gucke ich mal, was passiert und mhm. ähm, ich will damit jetzt nicht sagen, dass man den ganzen Tag auf der Couch sitzt und nichts macht und wartet, ja. bis das Telefon klingelt. So jetzt nicht. Ne? Ja. Man, Wie gesagt, man, man tut einfach sein Bestes, was man tun kann, ähm, aber dass man einfach offen steht und ja, weil man weiß ja auch nicht alle potenziellen Versionen von wie du sein kannst, man weiß davon ja auch nicht. Wieso so, mhm. man, wie sollte man das, das denn wissen? Dass, nee, weil dann wäre man, ja. wär man ja Gott oder in, die äh, ja. Infinite Intelligence, aber die ist man ja nicht und das ist ja auch nicht unsere Rolle, das zu sein. Und ja. es ist halt ja. oft funken dann die, wieder die rationalen Gedanken dazwischen. Äh, nein, ich muss das aber, ich meine, wenn ich jetzt nichts mache, dann wird sich ja nichts verändern und äh, ich muss das wieder kontrollieren und so weiter. Und dann ja. kommen wir wieder ja. zu dem ganzen Thema, was wir heute besprochen haben, aber. Auch einfach being in the present moment, ne? das hört ja auch jeder. Das ist ja auch so ein Thema, was dann auch wieder Leute nervt, wenn die dann wieder so hören, ja, the power of now. Das ja. ist, also Das ist ja auch wieder sowas, ich kann es auch eigentlich gar nicht mehr hören, aber, aber es stimmt halt auch einfach, dass man wirklich einfach in dem Jetzt ist, dass man dann ja auch wieder dieses äh, ganze Prinzip von Dankbar Dankbarkeit, dankbar, sein, uh, dankbar ja. Dankbarkeit ja. Ja, ja ja absolut ja ja das Dankbarkeit ist ja auch, ne? also gratitude da denken ja auch Leute oh ich kann es nicht mehr hören gratitude give ja <lacht> so. ja, ja das ist so wie ein bisschen in der gleichen Schublade auch wie meditation und so ne aber ja, es ist halt so, wenn man nicht dankbar ist, dann will man halt wirklich immer mehr. Und das ist auch mhm. echt so eine Volkskrankheit, dass man nie zufrieden ist mit dem, was man hat. Echt wie so eine raupe satt. Und dass man dann mhm. denkt und dann kommen auch wieder diese Gedanken so, naja, aber okay, aber wenn ich nur noch das bekomme, dann danach bin ich echt zufrieden. Und dann brauche ich die anderen mhm. Sachen danach nicht mehr. Aber nur noch das. Dann hat man die Sache mhm. und dann kommt das Nächste. Und dann wieder das Gleiche. Okay, aber wenn ich nur noch diese Sache habe. Und es ist so eine Endlosschleife. Mhm. Und das macht einen echt nicht glücklich, weil man dann, wie gesagt, auch in dem jetzigen Moment Resistenz dagegen hat, weil man nicht zufrieden ist mit dem Moment, wie er jetzt ist. Deshalb geht das so ein und ein. Dankbarkeit und äh, mhm. Loslassen und so weiter.
0: Oh. Karen. <lacht> Wirklich, ich könnte hier noch stundenlang reden. Ich finde, das ist so ein Thema. Wir nehmen, wir nehmen dich einfach noch mal mit in den Podcast rein. Ich finde, das ist so ein Thema. Es ist, geht ins Unendliche, ja. Und man kann so viel machen. Es ist so viel erforscht worden. Es gibt hast du, Hast du vielleicht irgendwie, weil jetzt, wir haben so viel besprochen und so viele Sachen angebracht. Kannst du vielleicht irgendwie ein Buch empfehlen? Wenn Leute sich damit mehr Fall. beschäftigen wollen. Auf
1: jeden Fall. Also ähm, ja, mehrere Bücher eigentlich. Mm, ähm, okay, zum Beispiel äh, ein Buch, was ich echt gut fand. Das heißt The Little Book of Big Change.
0: Okay. Also die verlinken wir natürlich dann auch alle, die Bücher.
1: Und weil da wird halt in diesem Buch auch erklärt, dieses ne, What is our, our natural state is joy und auch halt dieses Metaphor Metapher mit, mit den Wolken mhm. und unseren Gedanken mhm. und dass man halt mit negativen Gedanken auch einfach nichts machen muss. Mhm. Auch finde ich gut, ja, jetzt hoffe ich, bekomme ich keine Hate, aber auch dieses The Power of Now <lacht> von Eckhart Tolle. Ja. Und ich muss sagen, dass ich das mal vor echt schon vor fünf Jahren oder so gelesen hatte zum ersten Mal und ich habe gar nichts gecheckt. Irgendwie, ich habe das so gelesen <lacht> und dachte so, okay, ja, hört sich gut an, aber irgendwie habe ich es nicht verstanden, konnte das auch irgendwie nicht umsetzen. Mhm. Aber der erklärt halt auch einfach so, wie, ja, wenn wir nicht im Moment, im jetzigen Moment präsent sein, dass wir dann ja wirklich einfach in der Vergangenheit leben mhm. oder halt in der Zukunft und äh, dass wir dann uns wieder Sorgen machen um mhm. potenzielle Sachen, die in der Zukunft passieren können. Oder dass wir ja in der Vergangenheit äh, sind. Aber dass, dieses, dass dieser jetzige Moment wirklich so eine Quelle ja, von, von Frieden ist. Auch ähm, mhm. Und ähm, das Buch fand ich auch echt richtig gut. Kann man sich auch öfters durchlesen, also das ist jetzt nicht so ein Buch, was man nur einmal liest, sondern öfters mhm. oder einfach, einfach mal aufschlagen mhm. kann. Ähm, aber ja. zum Beispiel auch für, falls ihr Christen unter uns sind, ist auch Battlefield of the Mind ähm, von Joyce Meyer ist auch richtig gut. Da werden halt auch äh, Sachen beschrieben, wie zum Beispiel ähm, ja, negative Gedanken, die dann halt so dort sozusagen als Enemy beschrieben werden. Ne? Also mhm. Mhm. Eigentlich genau das Gleiche, aber halt, ähm, ja, so für Christen geschrieben. Weil das ist ja auch eigentlich alles mhm. dasselbe. Ich meine, da, darüber könnte man auch echt noch so ein ganzes Podcast machen. Ne? Ja, ich
0: weiß. Das ist unfassbar. Und, Und Joe Dispenza ist doch auch ziemlich Ach gut ja, in diesem ja, 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 genau, oder? auf
1: jeden Fall. Daher kommt auch hier natürlich diese ganze Idee, ne, mit diesen, das hat er so gut beschrieben, mit diesen Neurotransmittern, dass wenn wir sozusagen, ja, wir leben in der, in der Vergangenheit, wir rekreieren dadurch sozusagen immer wieder die gleiche Zukunft und fragen uns dann, wieso verändert sich nichts? Und dass, wenn wir uns dann verändern wollen, dass unser ähm, Körper dann unser Gehirn so hijackt, äh, also unsere Gedanken, meine ich, hijackt und sagt, ja, wo sind meine Stresshormone? Gib mir mehr negative Gedanken, weil ich muss diese Hormone produzieren. <lacht> yeah. ähm, das hat dieser Joe Dispenser in seinem Buch, zum Beispiel Breaking the Habit of Being Yourself, so toll beschrieben. Ja, das ist doch echt so ein gutes Boah. Buch.
0: Kann man eigentlich deine Doktorarbeit auch lesen?
1: Ja, also die ist äh, offiziell als äh, Buch veröffentlicht. Hat auch eine ISBN-Nummer. Hm. Ähm, also ich
0: kann die im Prinzip suchen und auch bei uns hier in die
1: Beschreibung mit reintun. Ich denke schon. Muss ich noch mal eben.
0: Uh, exciting! Ja, ja, weil es ist halt <lacht>
1: einfach. Ja, es ist ein. Buch mit ISBN-Nummer, deshalb müsste das eigentlich, ja.
0: Wie aufregend. Okay, aber das tun wir auch auf jeden Fall mit in die Beschreibung rein. Ja. Ja, Karin, wir haben so lange geredet. Wie gesagt, ich könnte unendlich mit dir weiterreden. Vielen, vielen, vielen Dank, ja. dass du dir diese Zeit genommen hast, das mit uns hier durchzugehen, zu machen. Dann, ich liebe auch deine ganzen Metaphern, die du gebracht hast, auch das einfach mal zu erklären. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns mitgemacht hast und Teil der Yugos Sisters Community. Ja,
1: hast. es hat echt so viel Spaß gemacht und wir könnten echt noch endlos über alles weiterreden. Es kommt eine Fortsetzung. Wir machen Okay, sich
0: Gut an. <lacht> Perfekt, danke dir, meine Liebe. Ja.